0: Wir haben jetzt endlich das geschafft. Wir sitzen hier im Aufnahmeraum und endlich geht unsere Nullnummer heute über den Tisch. Digital Talk. Der Podcast von und mit Querdenker. Für Querdenker und für alle, die Interesse am Digitalen haben, an digitaler Geschäftsentwicklung und digitalem Marketing. Und zwar Marketing mit ordentlich Wumms. Jetzt fangen wir endlich an. Was wollen wir heute reden? Worüber geht es? Erzähl mal kurz. Also ich ähm, arbeite jetzt schon ein bisschen länger mit Maike zusammen an ihrer Story-Brand und äh, mich interessieren natürlich immer so ein bisschen auch die ähm, Initialerlebnisse, die dazu geführt haben, dass ähm, die Person die ist, die sie heute ist. Und zwar haben wir heute besprochen, ähm, wie Maikes Weg überhaupt hierher war und wie sie hierhin gekommen ist. Ähm, über ein großes Abenteuer, das sie in Japan erlebt hat und das sie sehr, sehr geprägt hat. Ähm, wir sprechen über spleens, Ticks und ungewöhnliche Hobbys. Und äh, wir sprechen über Leidenschaft für den Beruf oder darüber, ob sie was anders machen würde. Und wir sprechen auch über Inspirationen und Ratschläge, ähm, die wir geben oder die ähm, wir bekommen haben. Und wie wir oder wann wir am besten im Flow sind. Warum gibt es diesen Podcast, Maika? Ne? Darüber wollen wir beide auch noch mal kurz sprechen. Und wie ist der zustande gekommen? Ja, vor allem die Geschichte mit dem Digital-Dinner finde ich mega spannend. Ja, das können wir noch mal, das müssen wir noch mal unbedingt noch mal separat noch mal rausholen, weil das habe ich auch schon längst wieder vergessen gehabt. Ich habe da auch ähm, digital... Ähm, Menükarten und so gemacht, also muss ich dir unbedingt mal mehr zu erzählen, aber andere Story, andere, andere Zeitpunkt. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen Gas geben, einfach machen und den Podcast endlich mal ins Leben rufen. Läuft. So, Maike, ich habe ein paar Aufwärmfragen für dich vorbereitet. Aufwärmübungen für uns. Aufwärmübungen, genau. Warte, steh bitte auf. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, und zwar, lass uns doch mal beginnen zu deiner Person. Ich sage dir ein paar Sätze und du vervollständigst sie, okay? Okay, verstanden. Ich bin im Floh, wenn ich nicht so richtig gut drauf bin. Aber das meinst du nicht. Ich bin im Floh wenn es richtig anspruchsvoll wird und wenn alles rundherum, möglichst trubelig ist und keiner weiß, was er machen soll, alle den Kopf verloren haben, dann bin ich so richtig im Floh. Dann geht es bei mir erst so richtig los. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nächster Satz. Mein Weg hierher war. Heute Morgen, meinst du? Oder meinst du jetzt so der Weg so allgemein? <lacht> Nein, dein Weg zur Digital Queen. Oh, der war sehr steinig. Der war sehr lang, ähm, aber auch echt cool. Traurig, lustig. Erfolgreich, erfolglos, alles Mögliche. Der war, ich glaube, von jedem was. Ja, so sammelt man ja auch Erfahrungen, ne? Definitiv. Also an Erfahrung war der sehr reich, ja. ja. <lacht> Dann eine Frage, die ich sehr gerne mag. Und zwar, hast du einen Spleen oder ein ungewöhnliches Hobby? Oder einen Tick? Also, Hobbys habe ich keine ungewöhnlichen. Ich habe gerade neulich meine Versicherung irgendwie neu arrangiert und dann wird man auch mal gefragt, ob man so Fallschirm springen, <lacht> kitet und all solche gefährlichen Dinge. Ich sage, ich führe ein ganz langweiliges Leben. Also, Hobby habe, habe ich keine gefährlichen, aber Spleens habe ich, glaube ich, jede Menge. Also, Ticks habe ich auch. Also, zum Beispiel im Auto muss immer, immer auf zwei vier oder acht oder auf einer geraden Zahl die Musikanzeige sein. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist das so ein Wohlfühlfaktor. Hm. Beim Schreibtisch gibt es auch so diverse Ticks, die ich habe, wie dann immer andere, die mit mir zusammenarbeiten, auch dass man nicht verstehen können. Es muss halt irgendwie eine bestimmte Freiheit auf dem Schreibtisch sein, also aufgeräumt, aber auch ein gewisses Grad an Chaos, irgendwo so dazwischen. Also auch Spielen spiels, ja. spiels habe ich viele. Ja. Ich glaube, das äh, <lacht> könnte ich ewig so weiter ja. erzählen. Da lernt man die Person auf jeden Fall sehr gut kennen. Ja, dann ähm, hätte ich hier noch eine Frage. Wenn ich meinen jetzigen Beruf nicht hätte, wäre ich, also natürlich du, das was wärst du dann? Ich glaube, das gibt gar nichts, was ich anderes machen kann. Also ich habe schon äh, viele Lebenskrisen gehabt und in den Lebenskrisen immer wieder mich selber gefragt, was ich eigentlich alternativ machen könnte. Und ehrlicherweise bin ich ja immer wieder zu dem zurückgekommen, was ich am besten kann. Ich glaube, das gibt nur genau das eine, was anderes passt nicht. Eine, eine gute Antwort, sehr gut. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast? Oder vervollständige vielleicht erstmal den Satz, der beste Rat, den ich je bekommen habe, ist? Also ich habe nicht so das als Rat bekommen. Ähm, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr wie. Und ähm, das habe ich mir auch zur, zu, zu eigen gemacht, dass im Prinzip jeder Tag ohne Lachen ein verschenkter Tag ist. Und das habe ich sozusagen in einer der vielen schwärzesten Zeiten ganz bewusst einfach mal zelebriert und auch durchgezogen und das mache ich seitdem. Es hat mir gut getan und das ist eigentlich mein Motto. Lachen, wenn es nichts mehr zu lachen gibt und dann erst recht. Sehr gut. Beinhaltet einen perfekten Tag für dich? Es muss Minimum die Sonne scheinen, so wie heute. Das ist ja schon mal das Mindeste, weil äh, Sonne ist ganz wichtig. In Hamburg recht schwierig, ne? <lacht> ja, auch das ist immer da. Wo ich bin, ist immer Sonne. Das ist, kommt von innen raus, das geht nicht anders. <lacht> Aber der perfekte Tag ist natürlich auch ähm, mit, einer, mit einer Aufgabe verbunden, die möglichst herausfordernd sein muss, möglichst anspruchsvoll, sodass ich am Ende so richtig gefordert wurde auf allen Ebenen, das ist für mich schon so, geht in die Richtung perfekter Tag. Und ich muss auch mindestens einmal mit meinem Auto auf der Autobahn gewesen sein und richtig laut Musik gehört haben. Wie gut das so ein bisschen außerhalb uns. Ne? <lacht> okay, nächste Frage ist, beziehungsweise wollte ich einmal noch mal von dir so ein bisschen genauer wissen, ich höre das immer wieder und auch auf LinkedIn ist das ja so ein bisschen dein Steckenpferd geworden, so ein Satz, so ein Schlagwort. Du hast immer wieder davon gesprochen, dass die Leute einfach mal machen sollen. Also dieses Schlagwort einfach machen. Ähm, was genau meinst du damit? Und ähm, das steht auch immer im Zusammenhang mit einem anderen Wort. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Ja. Also das einfach machen. Ähm, ich sage dir mal ein Gegenbeispiel. In wie vielen Meetings? Also ich habe gerade also gestern irgendwie so eine Zahl gelesen, durchschnittlich, äh, war das 50 Tage oder ein, sogar 51 Tage würde jeder Mitarbeiter im Jahr in Meetings vergeuden, wo ich denke, hey, was macht ihr eigentlich, Leute? Und äh, fast jedes Meeting läuft gleich ab, es wird gelabert, es wird gelabert, es wird gelabert. Und jede Wette im nächsten Meeting labern sie über genau den gleichen Scheiß, nochmal noch mal, nochmal und reden, halten Händchen komm nicht vom Fleck, so, das ist das genau, das eben das Gegenteil, weil ich sage, Leute, macht einfach mal, ne, macht einfach nicht einfach irgendwas, irgendwelchen Scheiß, macht mal richtig was, so, aber dieses einfach machen, ähm, gefühlt so 90 Prozent der Situationen und der der Menschen und der, der Aufgaben oder der Dinge, wo ich konfrontiert mit bin oder an denen ich teilhaben darf und so weiter, wo ich denke, wenn ihr jetzt einfach mal machen würdet, dann würden wir auch Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist eben das, was ich meine. Ne? Einfach mal schnell was ausprobieren ähm, und nicht irgendwie monatelang und können wir, dürfen wir. Nee, mach doch mal und guck und dann gehen wir mal die Daten und werte das aus. Und dann kannst du immer noch sagen, hat das geklappt, hat das nicht geklappt? Und dann kannst du den nächsten Schritt machen. Aber das ist etwas, ich würde mal sagen, das ist anscheinend irgendwie, ich lebe auf einer ganz anderen Welt. So habe ich manchmal das Gefühl, wie, wie viele andere, die wissen nicht, was ich meine. Ich sage, mach doch einfach mal. Und deswegen ist dieses einfach Einfachmachen, ich bin ja sowieso so ein ungeduldiger Mensch. ne? Es ist das Kürzeste, was man ausdrücken kann. Ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Deswegen ist das vermutlich auch in letzter Zeit so, so oft bei mir zu hören gewesen. Ja, ich mag das, weil das so ein bisschen dieses klare Denken auch von dir anspricht. ne? Und du kennst doch bestimmt auch das Pareto-Prinzip, ne? Ja. Genau, ich finde, also das habe ich auch mir immer versucht, immer wieder in den Kopf zu ähm, bringen, weil ich wirklich auch jemand bin, der gerne mal ähm, perfektionistisch alles durchdreht, und dabei sehr viel Zeit verschwindet. Deswegen ja, am liebsten würde ich mir so, ein wir müssen eigentlich mal so Postkarten drucken oder so oder so Postes, wo dann drauf steht, einfach machen und dann darunter einfach so Digital Queen. <lacht> ja, kommt alles. <lacht> Na. Erstmal gibt es ja ein machen buch aber da kommst genau. du nachher noch zu. Ja, genau. Ja, also, genau, was ein Wort auch ist, was mich unheimlich, ähm, ja, was heißt beeindruckt, aber irgendwie ist es mir krass in Erinnerung geblieben, ist das Wort Wumms und zwar hast du, als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du machst Digi Digitalmarketing mit ordentlich Wumms und das hatte ich so irgendwie noch nie gehört und ähm, lustigerweise kam das ja jetzt irgendwie dieses Jahr durch diese ganze, ähm, dieses Konjunkturpaket wieder hoch und ich fand es irgendwie, ja, ich für mich war das irgendwie immer so ein Maike-Wort. Ich benutze das in der Tat schon ganz lange. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Also ich denke da nicht drüber nach. Aber das ist etwas, was so wie Moin, das gibt's halt da so. Kommt halt so über die Lippen, kein ich Nix für. Ähm, warum sage ich denn, dass ich Digitalmarketing mit Wums mache? Ich mache halt nicht irgendwas, sondern ähm, das, was ich mache, hat Hand und Fuß und das bringt am Ende auch etwas. Und zwar eine Verbesserung, die, die man sich vorher eben überlegt hat. Ähm, das ist halt genau das, was ich meine. Ne? Also ähm, einfach machen, aber mit Exzellenzanspruch und ähm, machen mit ordentlich Wums, Weil alles andere, so ein Rumeiern und so, so ein halben Kram, das kann man gleich sein lassen. Sollen die sollen zu Hause bleiben, die Leute. Ne? Sollen die Energie sparen für was ordentliches. Aber ähm, wenn, dann ordentlich machen und mit ordentlich Wums, Das ist so mein, ähm, da bin ich zu Hause. Ich stelle mir das dann auch so vor, ist das dann so, wenn du dann in den Unternehmen bist und dann mit den Mitarbeitern sprichst und sagst du dann auch so, Leute, wir brauchen mehr Wums oder irgendwie? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann dir das ehrlicherweise gar nicht sagen, ob ich das dann so gesagt habe. Weiß ich, müsste ich die Leute fragen, die mit mir mitgearbeitet haben, weil… Ähm ich habe auch so ein wahnsinniges gern, ich merke mal sowas nicht, aber ähm, das ist so das, was einfach so natürlicherweise über meine ähm, Lippen kommt. Ich stehe auch vom CEO und gebe denen den Arschtritt, den im übertragenen Sinne den mentalen Arschtritt und, und red den auch. Ne? Wenn Sag auch in ganz klaren Worten, also wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das und das, ähm, dann wird dein Unternehmen halt nicht ähm, Nummer eins werden oder wie auch immer. Also... Punkt ist, ich sage das ja nicht, um die Leute zu verletzen, sondern ähm, erstens ist es nur mal meine Natur, so zu reden. Und das Zweite ist, und das ist das viel entscheidender, es gibt keine Alternativen. Also mh, wenn ich mit Samtfingern anfangen würde, ähm, dann wären wir übermorgen. Und ich werde über beim Labern. Sondern ich stelle die Leute mit ziemlich krassen Worten vor die Realitäten. Das ist es eigentlich. Also ich stelle denen eigentlich einen Spiegel vor und sage einfach nur unverblümt, was wirklich Sache ist. Mhm. Weil ich auch festgestellt habe, mit Nettigkeit, also das ist ja nicht, dass ich nicht nett bin, wir verstehen uns alle gut, ne? Das ist nicht das mhm. Punkt, nicht der Punkt. Aber ich sag mal, wenn man das nicht anspricht, dann kommt man nicht weiter. Mhm. Wenn man nicht den Finger auf die Wunde legt, dann kommt man nicht weiter. Und das ist halt genau der Punkt. Ich bin dann ja auch schon seit 25 Jahren dabei, äh, muss ich erschreckenderweise immer feststellen. Aber Learning ist halt. Man kann es auch anders sagen, man kann es auch anders machen, man kann auch irgendwie drei Wochen brauchen. Ich mache das eben in fünf Minuten oder in einem Satz. Ne? Ich sage mal, es hat sich halt mehr, immer mehr komprimiert mit der Zeit und das, mhm. dann kommt halt auch mal so ein Bums raus. Ja, ich glaube, was du eigentlich sagen willst, ist jetzt, du bist keine Person, also das kann ich überhaupt gar nicht sagen, dass ich das jemals erlebt hätte. Du bist trotzdem wertschätzend in deiner Sprache und bist du bist einfach sehr klar, ne? Also du würdest nie jemandem irgendwie total blöd vom Kopf stoßen oder so, sondern du bist halt klar in deinen Ansagen. Und das ähm, ist ja was, wo einige Leute auch sehr viel von dir lernen können. Und das, ehrlicherweise, umso ähm, älter ich geworden bin, immer weiser, ob ne, das nun stimmt oder nicht, aber so umso mehr Erfahrung man gemacht hat und auch weiß, okay, das wirst du nie wieder machen und so und so machst das nicht. Also das komprimiert sich ja halt. Ähm, Umso klarer bin ich geworden, definitiv. Und auch krasser, weil ähm, es ist ein bisschen, mir bleibt so nicht mehr so viel Zeit. Ne? Und es muss doch jetzt mal ordentlich gehen. Ich bin auch so ungeduldig. Aber der Punkt ist, das Feedback, was ich dann bekomme. Ähm, ich, es ist ein bisschen so, ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe vor Menschen, die haben so einen Sadomado-Geist. Ähm, weißt du, Wenn das kann gar nicht, also die, die wörtliche Ohrfeige ähm, kann gar nicht hart genug sein. Und wenn, wenn das so richtig wehgetan hat, dann hängen die mir an den Lippen, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, also das, 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 das ähm, mein Learning ist einfach, ich muss krass reden, damit es ankommt, damit sie wirklich auch wissen, die Situation ist ernst mhm. und dann hören sie mir auch zu mhm. und dann hängen die mir wirklich wie Fans an den Lippen, also ich kann das, äh, das ist echt äh, schwer zu beschreiben, ne? aber es ähm, hat mir noch nie eine übel genommen. Die sagen schon manchmal, ja, das ist echt harter Tobak, den du sagst. Aber sie ähm, verstehen auch, warum ich das sage und dass ich auch weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Es geht halt nicht darum, Menschen schlecht zu reden, klein zu machen. Es geht, den Menschen zu helfen. Und es geht darum, den Unternehmen zu helfen. Weil ähm, ich darf nicht drum herum reden, heißen, ich muss genau sagen, was zu tun ist, damit wirklich der Erfolg auch kommt. Und der Punkt ist, mir wird das auch halt abgenommen, dass ich halt auch weiß, worüber ich da rede. Und dass ich auch, wenn ich einen Vorschlag mache und eine Lösung anbiete, auch 100 überzeugt bin, dass diese Lösung richtig ist und ich dann auch in relativ kurzer Zeit den Beweis setze, dass diese Lösung funktioniert. Und deswegen sind die Leute zwar einerseits, ich sag mal, gucken sie mich mit großen Kulleraugen an, wenn ich dann so so wörtliche Arschtritte verteile und so eine krasse Sprache habe. Andererseits sind sie auch einfach ähm, sehr dankbar und das bekomme ich als Feedback auch wieder zu und ähm, das ja, ist halt so meine Art. Ich kann es halt nicht ändern. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch dieses Thema Mut und Entschlossenheit, was viele CEOs teilweise nicht an den Tag legen und warum es Probleme gibt. Und du bist quasi, ähm, du bist die Person, die sie dazu antreibt, auch mutig zu sein und entschlossen zu sein. Also deine deine Eigenschaften, dieses Mutige, dieses Vorangehen, dieses Einfachmachen, dieses Feuer, diese Energie, ähm, du steckst die damit sozusagen dann auch ein bisschen an, oder? Oder zumindest, ich steck sie an, ich werde aber auch ehrlicherweise auch beauftragt. Genau mhm. deswegen, weil deswegen nimmt man nicht irgendwelche anderen, mhm. sondern hat sich für mich entschieden, weil man a, natürlich nicht nur die Expertise auf der digitalmarketing seite möchte, man möchte auch den äh, Digitalkonsultant gleich mithaben, den sparings und denjenigen, der einfach wirklich mal tacheles redet und äh, genau das auf den Punkt bringt. Weil vom ersten Moment an, wo ich mit meinen zukünftigen Auftraggebern rede, ist denen klar, die wissen, wo wir es zu tun haben, mit, mit wem. Also ich verstelle mich nicht, ich spiele nichts vor. Ähm, ich mache das relativ schnell klar. Man kriegt mich halt nur so, wie ich bin. Entweder hält man das aus oder man lässt es bleiben. Und die, die es äh, nicht bleiben haben, sein lassen, sondern die es gerne aushalten, die wollen nicht. Und die wollen, im, im Prinzip, ich bin wieder bei dieser SM-Schiene, ne? die wollen, dass das wehtut. Ne? Weil sie haben einfach jahrelang ausprobiert und versucht, mit zig Personen, mit zig teuren ähm, Consultings, Papieren. Und weiß nicht, also sie sind hilflos. Sie sind. Ich merke halt an vieler Stelle, dass in Unternehmen viele äh, Entscheider einfach hilflos sind. Bis Was die Situation hat sich geändert im, im Sales, in verschiedenen Bereichen. Ähm, die internen Prozesse kommen nicht hinterher. Sie wissen nicht, wo sie alle überall anfangen können. Sie haben schon ein paar wichtige Punkte identifiziert. Aber insgesamt ist es eine sehr starke Hilflosigkeit zu spüren. Und dann sind sie, also es ist wie man hat das Gefühl, die atmen ganz tiefer auf. Endlich kommt mal einer und sagt, was sie tun sollen. Mhm. Aber sind fast alles Männer, oder? Ähm, bei, ja, es ist, jetzt guckt man die Zahlen an, weiß man, dass das oh, äh, so ja. ein großer Anteil äh, männlicher, äh, männlicher Führungskräfte ist. Das ist so. Das finde ich auch überhaupt nicht gut. Ähm, in der Tat waren meine Auftraggeber bisher männlich. Das ist auch einfach mhm. so. Das ist Zufall, macht Zufall sein. Aber der, der alte weiße Mann in der Führungsriege macht Thomas Prinzip, sehen alle gleich aus. Wenn man Videokonferenz Zoom hat, dann muss man echt mal dreimal gucken, mit wem man da gerade redet. Das ist leider traurig, ja. Ja, wie diese Geschichte mit dem Corona, wie hießen das nochmal, von dieser Uni, die dann wo sie dann gesagt haben, es gab 25 Personen, davon waren drei Wolfgang's, mm. 23 Männer und zwei Frauen oder irgendwie so. Es Geschichte ist ganz genau äh, so. Wir sind natürlich sehr ja. überzogen, aber da ist, ja. äh, ich habe viele Zoom-Konferenzen -Zoom gehabt, wo wir dann auch äh, und parallel in Slack uns wirklich äh, so mit einigen gechattet ge haben, gesagt, mein, hast du eigentlich auch das Gefühl? Die heißen alle Thomas und sehen alle gleich aus, sind nur irgendwie zehn Jahre älter, jünger, was weiß ich. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Also das ist noch ein Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Frauen äh, gehören in Führungspositionen. Mindestens 50 Prozent, so wie sie auch in der Gesellschaft verteilt sind. Das ist, da kann ja. ich auch gar keine Gnade. Ja. Da geht noch nicht anders. Abs Absolut. Wenn wir bei dem Thema sind, Frauen. Und ähm, ich weiß ja auch, dass du als Mentorin schon viel gemacht hast. Ähm, das heißt, du inspirierst auch viele jüngere Frauen, einfach zu machen zum Beispiel und ein bisschen mehr Wumms ähm, zu haben. Wer, welche Person inspiriert dich denn? Das würde mich sehr interessieren. Also gibt es irgendwie Bücher oder gibt es irgendjemanden, dem du folgst, wo du sagst, oh Mensch, da kann ich echt noch was lernen? Also... Es ist, glaube ich, also meine Inspiration sehe ich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Ich bin zum Beispiel mal Bahn gefahren und habe eine Person gesehen, die du, auch zufällig… Ganz kurz, du bist mal Bahn gefahren? Ja, ich bin mal Bahn gefahren, ja. Ich bin überzeugter Bahnfahrer, wenn ich nicht gerade im Auto sitze. Nein, ich bin jetzt sogar sehr lange gependelt nach Hamburg. Auf jeden Fall eine Person, die hat einfach was ausgestrahlt. Man könnte es esoterisch nennen, keine Ahnung. Die hat einfach Energie gehabt, ja. die hat Pfeffer im Arsch gehabt. Ne? Und die fand ich einfach, die habe ich auch angesprochen, mit der bin ich ins, also in Klünschnack gekommen, ähm, finde ich super inspirierend. Und das sind so, und wenn das nur so zwei, drei Minütchen sind, ähm, das sind so Momente, aus denen ziehe ich ganz viel. Ähm, also ich suche mir halt, ähm, also ich suche nicht krampfhaft, sondern ich finde halt manchmal Menschen, die mich wirklich einfach inspirieren, die ähm, das genieße ich, mit denen äh, ins Gespräch gehen zu dürfen. Dann gibt es natürlich auch so, so Langzeit-Menschen, äh, die einen irgendwie längere Zeit äh, begleiten. Und einer der, ich kenne ihn nicht persönlich, aber einer der Personen, die mich unheimlich inspirieren, ist definitiv Tobias Beck. Weil was der für eine Energie auf der Bühne ausstrahlt und was der auch so für überwiegend, wie ich finde, gute Messages hat. Also das ist wirklich ein echtes Vorbild. Ähm, finde ich toll. Und dann gibt es natürlich auch andere Personen. Aber ist so, ich bin jetzt nicht, also ähm, ich kann, ich bin mir genug. Also ich brauche kein, kein Vorbild, um existieren zu können. Ich bin selbstbewusst genug, aber ich ziehe mir halt ganz gerne mal Inspiration an so unterschiedlichsten Menschen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass du zum Beispiel auch ein Fan von Profiler Susanne. Ja, die finde ich auch krass, weil die das macht so genau. krass ihren Stiefel durch, auch ihre schwarz-weiß Schiene mit der Optik und ihrem Look. Also das kann man alles blöd finden, aber ich finde das schon mal genial, dass sie das so durchzieht. Mhm, haben Respekt vor. Fall, ne? Ja, ja. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel bei uns in der äh, Gegend, ist eine Frau, die eine Konditorei hat. Ähm, das, was weiß ich was, Türkisch, Nindung, ist völlig egal. Also so nicht klassische Bäckerei, hat auch nicht irgendwie äh, das übernommen in der dritten Generation, hat das äh, macht echt von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 365 Tage am Stück ein irre Job. Hat da Leute angestellt, hat da mehrere, mittlerweile mehrere vier Jahren und vor solchen Leuten ziehe ich krass den Hut, wo ich denke, was für eine Person. Also, das sind ja. so, ne, so klar und fleißige kleinen, Leute, ne? Fleißig, ja. tough, also äh, denen sagt man auch so schnell nichts, ne? Die wissen genau, was sie wollen, die machen ihre Sachen und die Sachen machen sie auch gut. Das, das bewundere ich schon sehr, ja. Du hast eben auch nochmal gesagt, ähm, das ist oft, also ich weiß total, was du meinst. Das ähm, klingt esoterisch, ist es, aber es ist, genau. es ist eine Energie irgendwie, die man spürt. Ähm, sag doch noch mal, was ist das Thema? Ich habe mal von dir auch gehört, du hast 300 Prozent Energie. Also was ist dein Treibstoff? Also Energie entsteht ja, wenn etwas irgendwo reingekippt wird. Also ich bin so oft in meinem ganzen Leben immer wieder gefragt worden: Wie hast du das alles geschafft? Also jetzt zu meinem Buch: ne? Ähm, wie hast du denn das? Wann hast du denn das bloß gemacht? Wie schaffst du das? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Früher, als ich äh, mit den, als meine Kinder klein waren und ich ähm, gearbeitet habe, Vollzeit, drei Kinder, Vollzeit, haushaft. sowieso mache ich nebenbei. Also ich habe drei drei Dinge parallel gemacht, also wo man eigentlich drei Leben für braucht. So. Deswegen kommen diese 300 Prozent. Und das mache ich halt immer. Ich denke da nicht drüber nach. Also ich, ich sitze nicht morgens auf, wie schaffe ich das alles? ist zu tun, wird erledigt, mache ich halt einfach so. Und ähm, mir wurde auch oft gesagt, ich habe halt drei, also ich, ähm, eigentlich habe ich sozusagen drei Leben oder ich bin eine Person, ich schaffe das, was drei andere Personen schaffen. Wie auch immer, man kann das äh, nennen, wie man will und da kommt eben dieses, ich habe halt nicht 100% Energie, sondern irgendwie habe ich 300% Prozent also, ne deswegen Wumms. Ne? Also wenn, dann ordentlich oder gar nicht. Aber mhm. wie ich das mache, das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Ich mache es halt einfach und ich denke auch nicht drüber nach. Ich bin aber der Auffassung, wenn man auch etwas mit Überzeugung macht und gerne macht, dann verfliegt die Zeit automatisch. Mhm. Als Antwort auf die Frage, wie ich denn mein Buch so parallel zu der Tätigkeit bei Siegel geschafft habe und zu all den anderen Tätigkeiten, die ich so mache, wie ich dafür Zeit gefunden habe, habe ich gesagt, es gibt wohl irgendwie sowas wie so ein raum zeit -Kontinuum. Keine Ahnung, ich stecke da wohl irgendwie drin, aber ich mache dann halt einfach. Ne? Also bei mir hat der Tag vielleicht 24 Stunden, aber er passt mir rein. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann das nicht beantworten, ist auch so. Habe ich neulich tatsächlich auch einen Artikel zu gelesen, dass es dass es Menschen gibt, die einfach erstens auch weniger Schlaf brauchen und einfach mehr schaffen. Ich glaube, ist, ich gehöre eindeutig nicht dazu. Also ich bin absolut ein fauler Mensch, muss ich, also ne aus aus, aus Überzeugung, an den Momenten, wo ich faul sein möchte, bin ich faul. Aber wenn ich arbeite, dann acker ich wie eine Bescheuerte. So ja. Und wo irgendwo dazwischen das mache, gesund sein kann, ungesund, ist mir total egal, das ist aber meine Art. Aber das, wie ich genau sozusagen das alles so schaffe, ich kann, konnte seit 25 Jahren diese Frage nicht beantworten. Ich kann es auch jetzt nicht beantworten. Ich mache das ja. aber einfach. Und dabei, ich mache es halt immer mit dem Lachen und immer gerne und es fällt mir nicht schwer. Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? dass man es einfach sehr gerne macht. Und dass ich glaube, du hast ja neulich auch so einen LinkedIn-Post gehabt, dass du einfach mal ein bisschen relaxed hast und mal eine Pause genommen hast, um mal wieder ein bisschen den Kopf klar zu kriegen. Und das ist ja schon auch so ein Ding, wo man sagt ne? erst dann können wieder irgendwie die die Ideen sprudeln so also dass man zwischendurch sich seine kleinen vielleicht brauchst du einfach nur kleine Pausen oh. <lacht> nur ein Wochenende <lacht> oder so also meine letzte Pause war jetzt irgendwie über acht Wochen also die war schon ein bisschen länger wenn ich das so auf LinkedIn poste dann ist nur der, der der die Spitze des Eisbergs ja. das ist ja ganz klar aber ähm, natürlich brauche auch ich Pausen das ist ganz klar also ich mache das halt auch ähm, ganz bewusst dass ich dann schönes Barzeiten einlege also also ich bin dann extremer Genießer und das Genießen kann irgendwie ein paar Minuten sein, kann auch ein Wochenende sein. Es muss aber nicht zwei Wochen am Stück irgendwo am Strand sein. Weil das kann, da bist so unruhig, dann. Ja, das kann das ich nicht. Ich. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, du sagst nämlich, ne, du bist seit 25 Jahren dabei. Ähm, über dieses Digital Native sprechen wir in einer anderen Folge nochmal. Aber gibt es vielleicht etwas, was du deinem 20-jährigen Ich sagen würdest? Um Gottes Willen. Mach bloß nicht die ganzen Fehler nochmal. <lacht> Aber ohne Fehler wäre es ja auch nicht ja. da, wo du jetzt bist. ne? Fehler ja, aber es hätte, nur, hätte vielleicht nicht ganz so äh, anstrengend und nicht ganz so schlimm sein müssen. Also immer so die Hälfte hätte gereicht. Ja, ja okay. <lacht> es gibt eine Sache, die finde ich noch ganz gut. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir, wenn wir einen Gast haben bei uns, dass wir so ein wiederkehrendes Element auch haben, das sich nennt, du hast mal gesagt... Und ich habe noch eine Sache, die ähm, passt ganz gut, vielleicht so zum Abschluss. Du hast mal gesagt, ich arbeite hier nicht mit Hohlschwätzern. Ja, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Magst du es noch mal kurz ein bisschen genauer erklären? Wen meinst du damit? Also ich sage ja auch immer, immer dieses Bla, 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 ja, hasse ich hasse dich ja wie die Pest, Hohlschwätzer, Also das sind Leute in meinen Augen, die äh, vorgeben, etwas zu können, zu wissen, zu tun, aber eigentlich überhaupt nicht wissen, worüber sie reden. Da bin ich allergisch gegen, kann ich auch mittlerweile nicht mehr ab. Früher war ich noch freundlich und habe gesagt, zugehört, heute gehe ich gleich dazwischen und sage, nee, lass mal gut sein und geh weg. Oder Also ich tue mir das einfach nicht mehr an. Und ich will auch in meiner Arbeit nicht mit solchen Hohlschwätzern arbeiten. Ich will mit Menschen, die mir auf Augenhöhe begegnen, ähm, die genauso ticken wie ich und die genauso schnell äh, agieren und denken wie ich. Ähm, alles andere streiche ich radikal aus meinem Leben raus. Will ich nicht. Tobias Beck nennt das äh, bewohnerfrei. Ist mir völlig egal, wie das ja. heißt. Aber ich, bei mir sind das Hohlschwätzer. Weg damit. Ja, einfach machen. Ne? Einfach weg damit. Genau. genau. Die können was anderes machen, aber möglichst nicht äh, in meinem Radius. Und weiter geht's. Ich habe noch eine Frage, auf die ich mich ganz besonders freue. Oh, jetzt kommt's was. Weil ich mir vorstellen kann, was es ist, aber vielleicht werde ich auch überrascht. Maike, was war das größte Abenteuer in deinem Leben? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe keine extravaganten Hobbys. Ich bin der Auffassung, ich führe ein ganz langweiliges Leben. Und ich glaube, mein größtes Abenteuer war wirklich der 11. März 2000. Und lass mich raten, 11 war das, glaube ich, in, Mer in, in Japan, diese Dreifachkatastrophe. Da bin ich nach Hause gekommen, nachts um drei, nachdem es nachmittags um 14 Uhr irgendwas angefangen hat zu beben. Ich war ich weiß nicht, 70 Kilometer weg von zu Hause, von den Kindern, von allen und kam nach Hause endlich durch viele Abenteuer. Bevor ich zur Haustür reingekommen bin, habe ich gedacht, das war so aufregend, das reicht für den Rest meines Lebens, das muss ich muss nie wieder was Aufregendes haben. Jetzt wäre das Schönste, was ich mir vorstellen kann, auf dem Sofa zu sitzen, links und rechts die Kinder zu halten, vorne den Hund und äh, muss nie wieder was Spannendes kommen. Das ist leider nicht so gewesen, aber das war definitiv das Aufregendste und nicht im positiven Sinne, sondern das ist etwas, was man auch nicht unbedingt nochmal haben muss. Nur nochmal für unsere Gäste, für unsere Zuhörer, das war deine Zeit in Japan, richtig? Ja genau. Ich mal da habe ich kurz den Kontext. Drei Jahre in Japan gelebt mit meiner Familie. Ich bin dorthin gegangen als Mami. Das erste Mal in meinem Leben ohne, ja, also, also sozusagen ohne, ohne zu arbeiten. Das war als Hausmama, Hausfrau, so ganz furchtbar. Wollte ich nie sein in meinem Leben. Bin ich zum Glück auch nicht mehr. Ähm, war aber die beste Zeit meines Lebens trotz dieses, ähm, ja, unschönen an ähm, dieser Dreifachkatastrophe, dieses Erdbeben, so Tsunamis und des Atomgaus. Das war definitiv das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Ja, cool. Und dazu müssen wir, glaube ich, nochmal ganz, ganz viele eigene Podcasts ja, machen. Das reicht uns nicht. Genau. Ich habe ja dir schon erzählt, dass ich es schön finden würde, wenn wir das als wiederkehrendes Element haben, dass wir ähm, unseren Gästen etwas mitbringen und ich habe nämlich, das passt ganz gut zum Thema, ich habe dir was mitgebracht. Oh, wie schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da rumkramst. Reis Tamari Cracker, ja, sehr geil. Japanische Reiskräcker mit Meereseigen. Das ist cool, das ist eine coole Idee. So machen wir das. Das finde ich einen guten, äh, einen guten Aufhänger. Das ist eine coole Sache. Es muss ja nicht immer ein Reiskräcker sein, das kann ja auch nee. was anderes sein, aber... Wer weiß, was wir jetzt auch noch machen. Wir probieren die gleich mal. Ja, ich habe es noch nicht gefrühstückt. Ja. Ja. Aber. Die sind schon sehr cool. Naja, wer nicht in Japan war, kriegt auch keine Tamari-Reiskracker, ne? Das ist klar. Mhm. Ich habe übrigens in Japan gelernt, morgens zum Frühstück Reis zu essen. Und das ist extrem lecker. Nur Reis vom, vom Vortag. Ja, kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Ja. Aber ich mir vor aber auch nicht. Dran. <lacht> so bei 40 Grad ist das schon cool, besser als morgens Brötchen zu essen. Ja, wir haben hier gerade noch Blaubeeren als Alternative. Ich glaube, da nehme ich mir mal eine von. Wenn sie mit <lacht> Läuft. So, ich dachte, wir könnten vielleicht noch mal darüber sprechen, warum es diesen Podcast gibt. Und vielleicht kannst du, wenn du antwortest, auch noch mal das aufgreifen. Also, den Podcast gibt es. Warum, warum hattest du da Bock drauf? Oder erzähl doch mal. Also, meine Ursprungsidee oder meine ersten Intentionen waren, das ist war auch schon fast zwei Jahre her, ähm, mein, mein Digital, also diese, diesen Schriftzug, den ich mir seit 2017 nochmal so gegeben habe, so ein Rebranding gemacht habe, ähm, Digital Talk zu machen. Und ähm, als Videoreihe auch so high, ähm, also hoch in einem guten Format, gut gemacht, Video zu machen. Ursprungsidee war sogar noch weiter vorher, weil ich immer schon Frauen eingeladen habe, bekocht habe mit einem Fünf-Gänge-Menü zu Hause, die sich auch nicht kannten, um sich einfach gegenseitig zu inspirieren, gegenseitig mal was Neues kennenzulernen die mich selber einfach be, ja bewundert, die ich bewundert habe, die ich inspirierend fand, die mich einfach irgendwie getatscht haben. Ich habe also so, so untereinander wildfremde Personen eingeladen, die sich nicht kannten, habe die lecker, lecker bekocht, weil ich das so nämlich gerne mag und schön den Tisch gedeckt und ähm, Menükarten geschrieben, weißt du, was. Und das wollte ich halt, das habe ich früher mal gemacht, bevor wir nach Japan gegangen sind, das wollte ich gerne verlängern, so in die ähm, unter dem Stichwort digital, äh, beruflich darüber reden, was was brennt den Unternehmen so unter den Nägeln, ähm, woran hakt es und so weiter. Und meine erste Idee war eigentlich, diesen Gedanken beim Essen zu reden in so feine Restaurants zu verlegen, weil ich so unheimlich gerne schick essen gehe, mit toller Aussicht und schicken Tisch und schön so. Äh, abgesehen davon, dass es natürlich total, was war im Nachhinein, wie gesagt klar, hirnrissige Idee, aber es war natürlich ganz schwierig. Ähm, Plätze zu finden, an denen das überhaupt erstmal erlaubt war, aufzunehmen, während überall rundherum gegessen wird. Also es war irgendwie meine, meine hm. Vorstellung davon, ja. deckte sich nicht mit denen, was die ähm, Gastronomen da so Vorstellungen hatten, klappte nicht. Und dann habe ich natürlich auch relativ schnell gemerkt, dass es auch echt bescheuert ist, wenn man halt nur mit dem Geschirr rumklappert und ähm, dann kann man so gar nichts mehr verstehen. Also das haben wir dann anders gemacht Dann haben wir Digital Talk aufgenommen, letztes Jahr in Leipzig das erste Mal. Das wollte ich dann gerne in so loser Reihe weiterführen, ist aber ein unheimlicher Aufwand gewesen, auch vorher, nachher und ähm, dann haben wir gesagt, weißt du, konsequenterweise machen wir es lose, also gerne auch mal ein Video, aber eben regulär dann einfach ein Podcast, weil ich bin halt immer so, ähm, habe ich was, hab, will ich was erzählen, dann muss es raus, dann muss ich nicht irgendwie vor Wochen, fünf Wochen vor ein Video Location planen oder so, sondern muss ich, muss ich das machen, einfach machen. Und da bietet sich natürlich ein Podcast an. Idee dazu habe ich schon lange. Das ist jetzt äh, ja sechs, sieben, acht Monate ein bisschen schleifen gewesen aufgrund von verschiedenen Dingen, die bei mir zu Hause los gewesen sind. Und jetzt aber, jetzt sitzen wir hier in Hamburg. Ich weiß nicht, heute wird es nicht 30 Grad, aber irgendwie so wieder im wärmsten ja, Sommer seit langer Zeit. Und jetzt sitzen wir hier oben auf dem Dach. Wir machen den Podcast, das ist doch geil, das muss einfach so sein. Ja, ich finde es auch mega schön, ich habe mich sehr darauf gefreut und ich finde bisher äh, schlagen wir uns auch beide sehr gut. Ich mag Maikes Stimme total gerne, ich hoffe, es geht euch auch so. Ja, also lass uns doch ein bisschen weiter plaudern. Ich habe noch eine Frage und zwar, vielleicht magst du noch mal erzählen, für wen das ist? Für wen machst du diesen Podcast? Also wem würdest du dir wünschen, der, die das hört? Also meine, meine ähm, wo mein Herz verbrennt, das sind die Entscheider im Unternehmen, wo ich einfach sehe, dass noch viel, viel, viel zu verbessern ist in Sachen Digitalisierung, ähm, großes Wort, digitale Transformation, keine Ahnung, wo, im, im, wo in vielen Bereichen wirklich noch viel, viel, viel zu tun ist. Die möchte ich wirklich erreichen. Aber ähm, das ist nicht das Einzige, wo es damit getan ist. Weil leider sind auch die Menschen, die es oft am meisten brauchen, auch die, die ähm, am wenigsten willig sind zuzuhören. Ähm, ich glaube, wir brauchen einfach eine ganz starke Alliance an, an Querdenkern, so nenne ich sie, an Menschen, die äh, mutig sind, die Macher sind, die ähm, anpacken, die tolle Ideen haben, die out of the box denken, die einfach irgendwie das Ganze mal wuppen. Und das ist keine homogene äh, Zielgruppe, das sind einfach ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen. Das kann auch ähm, sowohl vom NGO sein, von Kleinstunternehmen, das kann von großen Konzernen sein. Also ich glaube, das ist eine ganz bunte Mischung. Also Menschen, die einfach irgendwie dieses obere Dach digital haben, ein bisschen Richtung Marketing, aber eben auch Unternehmensentwicklung. Das sind so meine Themen. Dazu gehören halt ganz viele Unterthemen. Was ist los im HR und so weiter. Also das ist ein ganz großes Streufenster und all das funktioniert halt nicht, wenn es nicht vom CEO oder der CEO oder dem Vorstand, der Vorstandin, wem auch immer von einem ganz oben ein wichtigen ähm, Entscheidungsgremium ja nicht nur befürwortet wird, sondern in letzter Konsequenz mit vollem Herz auch unterstützt wird, verstanden wird und vorangetrieben wird. Und das ist, glaube ich, so diese Alliance, die ich eigentlich schaffen möchte, die ich auch erreichen möchte. Da sagst du ein äh, gutes Stichwort und zwar Herzen. Da wollte ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen nachhaken. Was sind denn die, wenn du jetzt äh, mal darüber nachdenkst, was wäre so deine Herzensgruppe äh, sozusagen? Also wem, wer, wer liegt dir ganz besonders am Herzen, wem du... Ähm mit deinen Geschichten und mit deinem Know-how und so weiter, wen möchtest du damit erreichen? Was würde dich besonders freuen, wen es erreicht? Ich glaube, die ich nenne sie Querdenker. Es gibt ja zigtausend verschiedene Wörter für und jeder fasst es auch anders für sich selber auf. Aber diese Menschen, die querdenken nach meiner, nach meinem wie soll man sagen, meine Definition ist falsch, aber ähm, so wie ich das immer wieder in meinen äh, LinkedIn-Posts und auch auf meinem Blog und so weiter ähm, beschreibe, wenn ich diese Menschen erreiche, wenn wir zusammen gemeinsam etwas Große, Größeres schaffen, das ist so das, was mich eigentlich am meisten da so ähm, antreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch am meisten davon freut, wenn wenn das dann auch wirklich passiert, wenn ich merke, dass plötzlich völlig, sich völlig fremde Menschen ein Thema finden, ein gemeinsames Thema finden und sehen, wie können sie voneinander lernen. Ich bin ja auch als Mentorin unterwegs, gerne in den letzten Berufsjahren immer wieder junge Menschen nach vorne gebracht und wie gesagt, das kann eine ganz homogene, ganz nicht homogene Masse sein an Menschen und da ergibt sich vielleicht irgendwie ein, zwei ganz unvorhersehbare ja, Momente, ähm, Möglichkeiten und das sind eigentlich genau die Dinge, wofür ich diesen dieses Ganze mache, weil das hat in den letzten Jahren funktioniert, ähm, das werde ich auch weitermachen und das ist auch das, was mich antreibt. Also wenn wir es ähm, mal mit Simon Sinek sagen, es ist ein Why, warum du das machst, ne? Dein Purpose. Das ist ja Komm, gerade ja, ein sehr aktuelles ist, Wort. Genau, das kann man, kann man so sagen. Ähm, genau. Du hast mich vorhin äh, gefragt, was ich äh, für einen Beruf machen würde, wenn ich nicht Digital-Marketing-Queen-Expert, was auch immer wäre. Und ehrlicherweise gibt es diesen Beruf nicht. Und also ich kann halt nicht anders. Ich ja. kann nicht anders, als so zu sein, wie ich bin. Und es <lacht> muss raus. Und deswegen muss ich jetzt auch einen Podcast machen. Ja, ich freue mich. Wobei möchtest du deine Hörer unterstützen? Ich möchte meine Hörer dabei unterstützen, mit einem Digital-Business oder mit, ihrem, mit eurem Digital-Business so richtig Fahrt aufzunehmen. Mein äh, Buch heißt ja nicht umsonst Rock Your Digital Business. Ähm, ich möchte Lust auf Digital-Business machen, ähm, Mut machen vor allen Dingen. Einfach zu machen, aber eben auch richtig und in der Exzellenz den, Ich sage mal, den digitalen a zu verpassen, den also ordentlichen Schubs, damit es auch wirklich mal in die richtige Richtung nach vorne geht. Inspiration von einem Querdenker äh, mit auf den, Weg, auf den Weg geben und natürlich auch ähm, die Diskussion, einfach die, die Leute, also verschiedene Meinungen mit reinbringen. Nicht nur meine eigene Meinung zu bessern, das ist ja langweilig, sondern ich möchte gerne mit unterschiedlichen, auch möglichst Kontroversen gerne darüber reden, was muss eigentlich gemacht werden, was muss ich ändern und wo? wo geht die Reise hin. Ja klar, ich habe das natürlich wieder falsch verstanden. Ne? Du fragst mich, wie ich hergekommen bin und ich als Autist sage natürlich, ich bin mit dem Auto hergekommen. Ne? Aber ehrlich gesagt wusste ich auch schon ein bisschen, dass du das sagst. Aber das war so klar, weil ich nehme immer alles sehr wörtlich. Ich kann da auch nichts für, aber... Aber gut, dass wir jetzt zusammen drüber lachen können. Ich glaube auch, das wird auch hier das öfters nochmal zu hören sein, weil ohne Lachen geht es einfach nicht. Nee. Das muss sein. Super, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. habe ja noch ganz vergessen, das Wichtigste am Ende. Ähm, wer mir folgen möchte auf LinkedIn, da bin ich äh, nicht nur täglich, sondern fast minütlich unterwegs. Da könnt ihr mich am besten nochmal äh, ansprechen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Folge. Ähm, Vorschläge, Gäste gerne immer, her damit. Also wie gesagt, über LinkedIn kommunizieren. Ihr könnt natürlich auch meine Website besuchen, maikepetersen.digital. Ihr dürft auch gerne mein Buch kaufen, Rocket Digital Business. Auch dazu gibt es eine Webseite, die genauso heißt ja, es schaut einfach um. Ich bin sehr umtriebig, äh, quatscht mich einfach an. Und äh, ich würde mal sagen, ja, auf geht's. Einfach machen und mit Erfolg. Bis dann. Tschüss.